1: Para
0: pa, pa, pa. En WKAQ se abre el aula del profesor Ángel Rosa con la cátedra de análisis político que comienza
2: ahora. Amigas y amigos, muy buenas tardes y bienvenidos a profesor Ángel Rosa en WKAQ. Hoy es martes, martes primero de octubre de 2019. Estamos aquí desde el lobby de MCS Plaza. Como una cortesía de MCS Classic Care, a mí el mes de octubre me gusta, es el mejor mes del año en mi opinión. Primero porque es mi cumpleaños y segundo porque es el mes de, en que uno se puede inscribir para los beneficios de MCS Classic Care. De hecho, el año pasado, en mi cumpleaños, lo pasamos aquí por la tarde haciendo este programa más o menos a esta misma hora. Bueno, hoy sí, ¿ah? no, después te digo que día, eso no viene al caso. Hoy sí que tenemos un temario repleto, parece que empieza a prender el fuego en el Partido Popular, el fuego popular, y además de eso, pues hay otras cositas que usted no va a escuchar más que en este programa. Si usted es empleado de la Universidad de Puerto Rico, o jubilado de la Universidad de Puerto Rico, usted no se quiere perder este programa de hoy. Así que, Pacheco, vamos para el temario. Hoy en Análisis con el
0: Profesor Ángel Rosa.
2: Bueno, el temario para hoy aquí en el habla del Profesor Ángel Rosa en WKAQ. Inquietud en el Partido Popular. Bernier va o no va Bernier Juliín ¿Qué dice? Va para Washington, va para la gobernación. Se abren las compuertas de las candidaturas con la llegada de octubre. Además de eso, Junta de Control Fiscal le escribe a la gobernadora Wanda Vázquez ante lo que llama la irresponsabilidad de la Universidad de Puerto Rico ...con el plan de pensiones de esa institución. Inicia hoy también la reducción del Ibu en los restaurantes. ¿Eso es verdad? ¿Reducción? Sí. ¿No? ¿Cómo es que aplica? ¿Cuál es, la, ¿Cuál es la trampa? Bueno, en mi fuente en Washington, si yo puedo escuchar a Fede hoy aquí. Departamento de Justicia dice que Trump se comunicó con gobiernos extranjeros... ...por petición del secretario de Justicia. ¿Se están echando la culpa o qué? Y en la escuelita, hoy repasamos el concepto del timing... El timing en la política partidista. Todo eso y mucho más aquí en el Salón de Clase de la Política Puertorriqueña en WKAQ, que ahora comienza.
0: Ex senador, doctor en política y catedrático del recinto universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, es el
2: profesor Ángel Rosa en WKAQ. Bueno, después de mucho tiempo sin tener eh, saludos, sin tener noticias interesantes del Partido Popular Democrático, pues hoy es primero de octubre y entonces ya es algo que hay que explicar, aunque las candidaturas por ley se abren para las elecciones de 2020 el primero de diciembre, los partidos políticos abren el proceso de candidaturas un poquito antes, lo abren en octubre porque los partidos tienen unos comités que cualifican a los candidatos, que evalúan si pagaron las pensiones, si pagaron las contribuciones, y todo eso que supuestamente es un proceso para filtrar quién debe y quién no puede ser candidato bajo la insignia de un partido. Total, se le cuelan los corruptos, se le cuelan los pillos, se le cuelan los irresponsables, se le cuelan los enfermos, todo se le cuela. Pero es un proceso ya tradicional en los partidos, que en el Partido Nuevo Progresista ya abrió. No hicieron mucho ruido, pero ya lo abrieron. Y en el Partido Popular, la información que tengo es que abre el día, atiende la fecha Otero, el día 15 de octubre. Entonces, ya estando llegando ese, esa fecha del 15 de octubre, una fecha a mí me encanta, pues empiezan a moverse las fuerzas... ...que van a coagular la eventual candidatura del Partido Popular a la gobernación. Y hoy aparece en primera plana del periódico El Nuevo Día... ...y por eso que estamos hoy hablando de los populares... ...un artículo que se, que se titula... ...Carmen Yulín le ofreció a David Bernier una dupleta en la papeleta. Y usted dice, anda, un secreto, el, el, el Nuevo Día tiene una exclusiva. No, hay que haber estado en la política para saber de qué se trata esto. Mire... Ese es un artículo que viene del bando de Carmen Yulín. Lo han negociado, lo han planificado y han conseguido la primera plana del nuevo día. Hay que felicitar a la gente de Carmen Yulín que puede, tiene la maña para lograr esto. ¿Por qué es que yo les digo eso? Mire, cuando usted lee el artículo, comienza diciendo que Carmen Yulín le dijo al nuevo día que ella se fue a reunir en casa de Dar veniera allá en un monte por Guainabo, yo estuve ahí en una reunión también. Y, sí, antes de una primaria también. Ajá. Un día de esto en un libro les contaré lo que pasó allí. Entonces, en otro libro que está por escribirse y que estoy loco por escribirlo, pero hay que esperar todavía. Y que allí ella le dijo a Bernier que ella estaba dispuesta a acompañarlo en la papeleta popular si él era el candidato a la gobernación. Que con los demás no, pero que con él ella hacía el sacrificio y se iba a la candidatura a comisionado residente y acompañaba a Bernier en la candidatura a la gobernación. Y que Bernier le dijo, después yo te digo, todavía no voy a decir, a lo mejor sí, pero quién sabe si no. Y entonces ella esperó y esperó y esperó, eso es lo que dice Carmen Yulín. Y como Bernier nunca se decidió, pues se lanzó en marzo 22 a la candidatura a la gobernación. Bueno, usted sigue leyendo por ahí y además acaba de hacer unas expresiones públicas cuando yo venía para acá, diciendo que ella no importa si llueva, si llueve, si truena o si relampaguea, ella va a ser la candidata y que ella va a radicar su candidatura el primero de diciembre, que es el primer día en que oficialmente se abre, según la ley electoral, el periodo de candidatura. Bueno, mire, es que ya empezó el proceso de las candidaturas, y como David Bernier está en esta especie de nebulosa, es como si fuera una niebla, a veces parece que sí, a veces parece que no. Ustedes saben, cuando yo les he contado muchas veces aquí que cuando yo era niño, en casa de mi abuelita en Mayagüez, había una imagen del sagrado corazón de Jesús que a mí me asustaba, pues yo era un niño, no tenía conciencia, de... y era una imagen de aquellas que vendían que si usted se paraba en la izquierda, lo estaba mirando a la izquierda, si se está... si paraba en el medio, lo estaba mirando en el medio, si se paraba a la derecha, lo estaba mirando a la derecha, entonces parecía que no le quitaba a uno los ojos de encima, y uno siempre, pero claro, el que, el que era ya adulto y entendía estas cuestiones de los simbolismos de fe, decía, es que Dios es todopoderoso y, está, y es omnipresente donde quiera que yo esté, me mira el sagrado corazón de Jesús, me ve, ¿verdad? Pues así pasa con esta actitud de Bernier. A veces si usted quiere que corra, parece que va a correr. Si usted no quiere que, corre, que corra, parece que no va a correr. Pero en definitiva, lleva meses desde que se cuadró que iba a haber una primaria en el Partido Popular, callado. ¿Y qué pasa? David Bernier perdió las elecciones de 2016, pero no la perdió por una pela cuando se esperaba que el Partido Popular cogiera una pela ante lo que fue el cuatrienio de 2012 a 2016, en realidad la sorpresa fue que a pesar de todo, Bernier perdió por menos del 3% de los votos. Por lo tanto, eso que llaman el corazón del rollo, eso que llaman la base, ¿eh? los que son los, los hardliners, los que son, mire, de la pava no importa qué, esos se quedan con las ganas de que David tenga una nueva oportunidad, porque no hay duda de que usted no corre a la gobernación en un partido, gane o pierda, de gratis. Eso le gana a usted unas adhesiones, le gana unos cariños, le gana unos afectos, y lo la intenso de, que es una campaña a la gobernación, que usted tiene, obviamente, un grupo de leales ahí. ¿Pero qué pasa? En el Partido Popular, desde que en paz descanse Héctor Ferrer, comenzó a cuadrar su propia candidatura a la gobernación por allá por mediados del año 2018, el calendario político se adelantó porque Héctor, que Dios lo tenga en la gloria, estaba obviamente moviendo sus fichas desde la presidencia del partido para él eventualmente ser el candidato a la gobernación y quedársele con la casa a todo el mundo. Y eso adelantó el proceso de anuncio de intenciones, el proceso de candidaturas, de anuncio de candidaturas, aunque no se fueran oficialmente, y desde mediados del año pasado hay una primaria que se está más o menos cazando en el Partido Popular, en, el que, en la que están participando Eduardo Batia, Carmen Yulín, eh, Juan Zaragoza, eh, Carlos Delgado, el alcalde de Isabela, eh, y estuvo hasta hace poco el alcalde de Comerío José En Santiago. Ah, y Roberto Prats. Entonces, los populares por ahí dicen, pero es que como que no pega nadie, no hay entusiasmo, no, no se ve el entusiasmo que hay. Mire, a estas alturas, en 2011, en el Partido Popular había un clamor porque Alejandro García Padilla asumiera la candidatura. Y nadie se atrevía a anunciar porque todo el mundo sabía lo que había ahí, que no había quien le ganara. Y a estas alturas, en 2015, ya estaba cuadrada la primaria, pero abiertamente ya se sabía que era entre Pedro Pierluisi y Ricardo Roselló en el PNP. A estas alturas todavía, en el Partido Popular, como que hay primaria, pero que, como que sí, pero que quién sabe, cuántos llegarán, quiénes serán los que se quitan. No hay en este momento una fuerza de candidatura que usted diga, fulano es el candidato, o los dos candidatos van a ser Mengana y fulano. Entonces, ¿qué es lo que hace el bando de Carmen Yulín? Está coagulando la primaria, como si fuera cuando usted tiene una hemorragia. Está obligando a Bernier a cantar una cosa o la otra para sacarlo de la cueva. Y entonces, si dice que no, pues ya se coagula esa primaria, que la esperanza de ella es que haya menos candidatos de los que hay. Pero yo soy de los que pienso que mientras más candidatos haya, mejor para ella porque su figura es controversial dentro del Partido Popular y, y no hay duda de que hay un grupo de populares que no la quiere. Entonces, si hay muchos candidatos en los que diluir los votos, ella es la que sale ganando porque no hay duda también de que de todos los candidatos, ella es una de las que más fuerza tiene por su enfrentamiento al presidente Trump luego de la crisis de María y, otra, y otras eh, circunstancias que hemos estado discutiendo. De eso es que se trata. Mientras que en el PNP... Hay hasta ahora una sola persona que ha dicho yo voy para adelante, que es Pedro Pierluisi, después de lo que pasó con su intento de sucesión ilegal a la gobernación de Puerto Rico y que tiene a todo el mundo paralizado porque Pierluisi ha sabido, hay que decirlo así, capitalizar esa crisis a su favor. Y en el PNP hay gente que le ha cogido pena a Pierluisi. Entonces ahora es un candidato que se merece una segunda oportunidad. Y en el PNP, en cuanto a la figura de Pierluisi, hay esta especie de mensaje. Si no hubiese sido Rosselló, el verano de 2019 no ocurría y estaríamos sólidos en la candidatura a la gobernación. Vamos a darle un chance a este hombre otra vez. Es, la, es el mensaje de lo que pudo haber sido y no fue. Y en el Partido Popular, entre los leales del corazón del rollo, está el discurso de Bernier perdió por poquito, bendito, se merece otra oportunidad. Y si él hubiese sido el, go el gobernador, no hubiese pasado lo de la crisis del verano y ya estaríamos saliendo de la crisis. Y todo eso que se dice en, el, en, en los partidos políticos, que en resumen es también el mensaje de lo que pudo haber sido y no fue. De aquí al primero de diciembre, usted va a ver muchas cosas extrañas pasar de aquí al primero de diciembre esto que acaba de comenzar hoy con esta primera plana del nuevo día se va a intensificar ya mismo empiezan a salir las encuestas que van a demostrar que hay unos de esos cinco que ya dijeron que van que están muertos por la pechuga no tienen ninguna oportunidad de ganar esa primaria yo no se los tengo que mencionar aquí ustedes saben quiénes son y esos de, tienen que decidir si se quedan hasta el final muertos por la pechuga o si se retiran y endosan estratégicamente a cambio de cualquier tipo de negociación, a uno de los candidatos que puede ganar. Ese es el proceso que va a darse de aquí al día primero de diciembre. Pero lo que ya sabemos es que el bando de Carmen Yulín, que es el que está detrás de este artículo en el Nuevo Día, no tengan la menor duda de eso. A mí me llamaron ayer para hacerme una entrevista sobre esto y ahí está mi opinión y dije lo que hubiese dicho y lo que he dicho tantas veces aquí. Pero cuando leí el artículo hoy, yo dije, ah, pero si esto viene de aquí. Ya sabemos que el bando de Carmen Yulín está preparando los cañones para tirar con todo. Y que en esa primaria, si usted cree que la política es sucia, espere a que comience esa primaria de la gobernación en el Partido Popular. Las cosas como son.
0: En WKAQ se abre el aula del profesor Ángel Rosa Conoce de primera mano cómo se bate el cobre en la política Las cosas como son Profesor Ángel Rosa en WKAQ.
2: Mire, si usted es empleado de la Universidad de Puerto Rico O si usted es retirado, jubilado de la Universidad de Puerto Rico A usted le interesa esto que yo le voy a decir ahora el pasado 20 de septiembre de 2019, en medio del segundo aniversario de María y que venía por ahí la última tormenta que era la Karen, que nunca llegó, y estábamos también saliendo de Dorian, Natalia Llaresco, la directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal, le ha enviado a la gobernadora Wanda Vázquez una carta caliente sobre el estado del sistema ...y del plan de pensiones de la Universidad de Puerto Rico. Esa carta, que tiene tres páginas y pico, es una carta en la que Natalie Llaresco hace acusaciones graves... ...contra el presidente de la Universidad de Puerto Rico, el doctor Haddock... ...y contra los miembros de la Junta de Directores o de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico. La tengo la carta frente a mí. Y cuando salga del programa la voy a hacer disponible en mis redes sociales para que aquellos interesados la puedan leer. Pero a que usted no había oído hablar de esto casi en los medios. Yo por lo menos no había escuchado ninguna eh, discusión sobre esto. Mire lo que dice esa carta, que yo se la voy a ir eh, más o menos describiendo en lo que la voy aquí leyendo. Dice que en la Universidad de Puerto Rico parece que no están de acuerdo con las políticas de prioridad que le ha dado la gobernadora al asunto de las pensiones y de los planes de pensiones. Y que la Universidad de Puerto Rico anunció recientemente, cuando se habla de la universidad, se habla de la Administración Central, que van a contribuir o que están contribuyendo menos de la mitad de lo que se requiere actuarialmente para mantener solvente el sistema de pensiones de la Universidad de Puerto Rico que es una decisión consciente de la dirección de la Universidad de Puerto Rico que tiene el efecto de afectar negativamente las obligaciones de pensión de la Universidad de Puerto Rico de su facultad y de los miembros del personal no docente y que pone en riesgo ese plan Contrario a la política pública del gobierno anunciada por la gobernadora Wanda Vázquez y por el ex gobernador Roselló. Es decir, que la dirección de la Universidad de Puerto Rico, en opinión de la Junta de Supervisión Fiscal, está desacatando el mandato de política pública de la administración de Ricardo Roselló y ahora de Wanda Vázquez. Además de eso la Junta le hace una serie de, un análisis en el que le dice que en el plan fiscal certificado de la Universidad de Puerto Rico está contenida la política para hacerse cargo del sistema de pensiones sin que se ponga en riesgo y que la decisión de la universidad de no hacer cambios y de no contribuir lo que le tocaría contribuir a ese plan de pensiones dejaría yo quiero que escuchen esto, porque esta es la parte que le va a interesar a todos los retirados y a todos los que trabajan en la Universidad de Puerto Rico, sean facultad o sean empleados no docentes, dejaría al sistema sin dinero, igual que está el de los maestros e igual que está el de la judicatura, sin dinero para el año 2031, es decir, en menos, en un poquito más de 10 años, en 12 años, la universidad no podría pagar sus pensiones. Eso es lo que dice la Carta de la Junta. Le hace un escenario de cuáles podrían ser las tres opciones que tiene disponible la universidad. Primero, no hacer cambios a la política actual de la universidad y no cambiar el sistema de pensiones de beneficios definidos, a un, de, perdón, de, bene, de beneficio definidos no, de beneficios según el ingreso a uno de beneficios definidos pero le dice que para eso, para proteger el sistema tal y como está, la Universidad de Puerto Rico tendría que aportar cerca de 161 millones de dólares este año y no los está aportando. Y que luego, en el año que viene, tendría que aportar unos 80 millones más para ponerse al día con la deficiencia que tiene actualmente ya de por sí el sistema de pensiones de la universidad, aunque no estaba tan mal y tan descapitalizado como los otros tres sistemas de retiro. Le añade además que tienen la opción de hacer lo que hicieron en el gobierno central, que es cambiar las pensiones, o mejor dicho, el plan de pensiones, las que se van a devengar de una de beneficios de acuerdo al ingreso a una de beneficios definidos de acuerdo a, de acuerdo a la contribución de los empleados actuales y activos al plan de pensiones según se defina por esa nueva política de beneficios definidos, para lo cual la Universidad de Puerto Rico tendría que aportar en vez de 161 millones, este año unos 140 millones de dólares y que para salvar el déficit que tiene ahora el sistema, en vez de 80 tendría que aportar unos eh, 40 millones más. Y el otro, la otra opción que le dice es reducir las pensiones, reducir el plan a beneficios definidos y además de eso, congelar los beneficios que se le ofrecen a los que entren a trabajar en la Universidad de Puerto Rico. Bueno, cuento largo, corto, le dice, ninguno de los tres escenarios se están cumpliendo por la Junta de Gobierno de la Universidad. Esto es una irresponsabilidad de marca mayor porque además lo están haciendo calladamente, sin que se sepa públicamente que la Universidad de Puerto Rico por sus pantalones, sin autorización de nadie y en contra de la política pública de esta administración, está descapitalizando a propósito el plan de pensiones de los empleados de la Universidad de Puerto Rico. Es más irresponsable que lo que se hizo con el plan del gobierno central y es más irresponsable de lo que se hizo con el plan de los maestros. Ahora, la pregunta que yo hago aquí. Porque la Junta de MAR le señala que inclusive el informe actuarial que mandó a hacer la universidad sobre su propio plan de pensiones le advirtió esto. Y le describió el sistema de pensiones de la Universidad de Puerto Rico como uno ill funded, o sea que está malamente financiado. Se está administrando mal. ¿Ah? Esta carta se la dirigieron. Los, la Junta de Control Fiscal a la gobernadora Wanda Vázquez el 20 de septiembre y hoy estamos a primero de octubre. Los miembros de la Junta de Directores o de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico los nombra el gobernador, le responden a la gobernadora, aunque ella no los haya nombrado porque ella es la gobernadora. ¿Qué ha hecho la fortaleza desde el 20 de septiembre hasta el primero de octubre para atender ese señalamiento de la Junta de Supervisión Fiscal, que lo que hace es advirtiendo que la administración está dejando sin pensiones a los retirados de la universidad y a los empleados de la universidad. ¿Quién es el que va a responder en la Universidad de Puerto Rico por esto? ¿Y a quién le va a pedir responsabilidad a la gobernadora? ¿Y qué tiene la gobernadora que decirle al país sobre esto que está haciendo? Mire, por menos cosas que esta, se formaban huelgas en la Universidad de Puerto Rico que eran realmente a veces abusivas. Y aquí está todo el mundo, mire, no sabía ni que la carta existía.
0: Aloha, mamá. ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro comunidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Black Hawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima te cuento cómo voy con el surf y me cuentas qué te pareció el podcast que te compartí. ¿Ok? Te quiero mucho.